1: Kính chào quý vị và các bạn. chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay trong sách oc đoạn hai. nói về việc israel không thành tính nhưng đức chúa trời vẫn thành tích. oc đoạn hai mở đầu với lời tiên tri nổi bật thứ năm liên quan đến quốc gia israel trong hai câu cuối của đoạn một chúng ta thấy các lời tiên tri về dân israel. thứ nhất israel được gia tăng dân số rất lớn thứ hai quốc gia này sẽ quay trở về với đức chúa trời thứ ba dương quốc phía bắc và phía nam sẽ hiệp nhất lại với nhau và 12 chi phái sẽ thành lập một quốc gia mà thôi thứ tư họ sẽ lập một người lãnh đạo đó là đấng messiah và điều thứ năm được nói trong oc đoạn 2 câu 1. hãy xưng anh em các ngươi là emmy và chị em các ngươi là ruhamah emmy có nghĩa là dân tộc của tôi và ruhama có nghĩa là sự thương xót. Tức Chúa Trời đang nói rằng quốc gia này có một ngày sẽ đến khi Ngài nói với họ, các ngươi là dân ta. Thưa các bạn, Tức Chúa Trời không bỏ quốc gia Israel và chúng ta thấy điều này rõ hơn trong ô Đoạn 3. Đó là điều rất quan trọng cần hiểu rõ. Đối với những người giảng giải rằng Tức Chúa Trời bỏ dân Israel Họ đã thuộc linh quá và làm giảm đi sự lớn lao của cựu ước. Nếu các bạn có thể lột trần ý nghĩa văn tự của cựu ước, điều đó cho các bạn tự do để làm như vậy trong tân ước. Các bạn có ý lấy mất đi ý nghĩa văn tự của thư tín Roma và văn đoạn 3 câu 16 không? Các bạn không thể làm điều đó với tân ước và tôi tin rằng các bạn không thể làm như vậy với cụ ước nữa vật tiếp đến chúng ta xem ở trong OC đoạn 2 câu 2. Hãy kiện mẹ các ngươi, hãy kiện đi, vì nó chẳng phải là vợ ta, còn ta chẳng phải là chồng nó. Hãy cất bỏ sự dâm loạn khỏi trước mặt nó và sự ngoại tình khỏi giữa nó đi. Xin chúng ta lưu ý đến từ ngữ kiện ở đây mang ý nghĩa nhiều về sự thảo luận hay là biện luận. Bởi vì Israel giống như Gomer là người vợ không trung thủy và trở lại hành nghề mãi dâm. Trước trước trời ứng dụng tội lỗi của Gome đối với quốc gia này, OC cưới một người nữ làm vợ, và sau đó nàng trở thành kỹ nữ. Ngay cả sau khi lập gia đình và có ba đứa con, nàng trở về làm nghề mãi dâm. Nhưng trong tất cả mọi chuyện này, Ô vẫn yêu vợ. Tội lỗi lớn nhất của thế giới không phải là tội giết người, trộm cúp, gian dối hay dâm dục nhưng từ trong kinh thánh dạy chúng ta rằng tội lỗi tệ hại nhất mà một người có thể phạm là không trung thủy với người yêu của mình ứng dụng điều này trong đời sống chúng ta tội lỗi lớn nhất mà cơ đốc nhân có thể phạm là gì nhiều người nghĩ rằng giết người gian dối hay tham lam nhưng tội lỗi lớn nhất là không trung tính với đức chúa trời đấng đã cứu chuộc và yêu thương các bạn không có tội lỗi nào lớn hơn tội lỗi này Đức Chúa Trời nói rằng, hãy đi với mẹ ngươi, hãy giải bài với mẹ, hãy nói với bà trở lại cùng Đức Chúa Trời, hãy nói với bà, bỏ xa thần tượng. Và tiếp đến, chúng ta cùng nghe trong OC đoạn 2 câu 3. kéo ta sẽ lột trần nó, để nó như ngày mới sanh ra, và làm cho nó ra như đồng vắng, như đất khô, khiến nó chết khác Nếu bà không ăn năn Đức Chúa Trời sẽ đón phạt bà. Đối với o qua lời này ám chỉ rằng, ông không có lòng mềm mại giống như tiên tri Jeremy. Tôi tưởng tượng đến lời o có thể nói giống như sau: Ta có ý định ném đá nàng, nếu nàng cứ tiếp tục đời sống như thế, ta không có cách nào khác hơn. Và tiếp đến trong o đoạn 2 câu 4. Ta sẽ không thương xót con cái nó, vì ấy là con cái của sự gian dâm. Đức Chúa Trời đang ứng dụng tội lỗi của cả quốc gia đến trên mỗi người dân mà họ kết hiệp thành một nước. Họ là những con cái ngoại hôn, và Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Rõ ràng trong thời điểm này của lịch sử, cả đất nước đã rơi vào việc thờ hình tượng, thờ thần tượng. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ không có sự thương xót trên dân Israel vì họ là con cái của kỵ nữ giang dầm và tiếp đến trong ô đoạn 2 câu 5. Thật vậy, mẹ chúng nó làm sự gian dâm, kẻ mang thai chúng nó đã làm sự ô nhục, vì nó nói rằng ta sẽ đi theo các tình nhân ta, là kẻ băng bánh, nước, long chiên, giải, dầu và đồ uống cho ta. Bà làm nghề kỹ nữ để kiếm tiền. Nghề này làm ra rất nhiều tiền. Có thể vì ô không phải là người giàu sang giàu có không thể cung cấp đủ tiền cho cuộc sống xa hoa mà gomia mong muốn vì thế bà đi hành nghề kỹ nữ tội lỗi của dân israel rất ô nhục họ quay sang thờ hình tượng mà đó là tội tà châm thuộc linh dân chúng israel hiến chính họ cho thần tượng họ nói ta sẽ đi theo các tình nhân ta là kẻ ban bánh nước đây là những nhu cầu cần thiết Họ cũng tìm kiếm lông chiên, giải, dầu và đồ uống cho ta. Đây là những điều xa xí, những đồ xa xí. Và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương sẽ cung cấp những điều này cho bạn. Con người thường hay vong ân, không nhớ ơn về những điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Có khi cơ đốc nhân cũng phạm hỏi lỗi lầm này. Thôi nghe nhiều người phàn nàn và vật giá leo thang không đủ tiền chí dùng. Nếu quý vị và các bạn là những người phàn nàn, Tôi xin hỏi các bạn một vài điều. Hôm nay các bạn có buổi cơm đầy đủ phải không? Các bạn có quần áo mặc lành lặn phải không? Có thể nhiều người trong quý vị có quần áo đẹp nữa kìa. Các bạn nghĩ ai là người cung cấp những điều này? Các bạn có thể nói rằng tôi là người khôn ngoan và làm việc chăm chỉ. Tôi tự cung cấp những điều cần dùng cho tôi. Tôi xin nói tin tức này cho các bạn. Đức Chúa Trời cung cấp tất cả mọi thứ này cho các bạn, Ngài là đấng ban cho các bạn sự khôn ngoan, Ngài là đấng ban cho các bạn sức khỏe, năng lực, Ngài là đấng ban cho các bạn công việc làm để sinh sống. Còn hơn thế nữa, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên trái đất này với nhiều thực phẩm để ăn, không khí để thở, nước để uống, nắng ấm để sưởi. Nhưng các bạn là người không biết ơn, các bạn có thể phạm tội tệ hơn thế nữa. Chúng ta đang sống trong những ngày mà có nhiều tội lỗi kinh sợ như trộm cướp, giang dối, giết người. Nhưng tội lỗi nặng nhất là tội lỗi mà con người không biết ơn Đức Chúa Trời, chống nghịch với Ngài, không thò phượng Ngài. Tôi biết rằng không phải là một điều ưa chuộng để nói như vậy, nhưng tại đây, trong sách OC, nó là cáo trạng, chống nghịch với dân Israel. Và tiếp đến trong OC đoạn 2 câu 6. Vậy nên, nay ta sẽ lấy gai góc, rắp đường ngươi, sẽ xây một bức tường nghịch cùng nó, và nó không thể tìm lối mình được nữa. Tôi tính rằng khi Đức Chúa Trời cho những thiên tai xảy đến cho đất nước chúng ta, đây là sự đón phạt mà Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn và lắng nghe, Ngài trong lúc đó có thể không có sự khó khăn về chiến tranh có thể xảy đến, đem nhiều người chết chóc. Vấn đề trở ngại khó khăn lớn nhất của chúng ta là không nhận biết Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Hô đoạn 2 câu 7. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mình mà không kịp, tìm mà không gặp đâu. Đoạn nó sẽ nói rằng ta sẽ trở về chồng thứ nhất của ta, vì lúc đó ta sung sướng hơn bây giờ. Có một ngày sẽ đến, khi mà người nữ làm kỹ nữ không còn đẹp nữa và người yêu của cô ta không còn ham thích cô ta nữa. Cô thấy mình bị bỏ rơi. Bây giờ, cô nhớ lại người chồng ban đầu của cô ta. Đó chính là những gì xảy ra cho quốc gia Israel. dân tập này nói rằng, chúng ta sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong ô Xê đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Thật, nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là đấng đã ban lúa mì, rượu mới, và giàu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho ba anh. Vậy nên, ta sẽ lấy lại lúa mì ta trong kỳ nó, và rượu mới cho ta trong mùa nó. Ta sẽ cướp lại nhung và giải ta là độ che sự trần chuộng nó. đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đoán phạt dân Israel. Tôi nghĩ, chúng ta có thể áp dụng điều này cho chính hoàn cảnh đất nước chúng ta, Chúng ta đang gặp nhiều sự khó khăn, có nhiều người phạm pháp nhưng các vị chánh án không phân xử một cách công minh, có khi còn dung dưỡng nữa, hay lại bỏ qua nữa. Chúng ta cũng có một xã hội đầy dẫy tội lỗi như đỉ điếm, đồng tính liên ái thì được xem như là chuyện thường. Tôi rất lo âu về tình trạng tội lỗi hiện thời. Tôi mong rằng đất nước của chúng ta tỉnh thức và trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và nói tiếp trong đoạn 2, câu 10 đến câu 13. ấy vậy, ta sẽ tỏ sự xấu xa nó ra trước mặt tình nhân nó, và chẳng ai sẽ cứu nó được khỏi tay ta. Ta sẽ dứt cả sự vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát và hết thải những ngày lễ trọng thể của nó. Ta sẽ phá những cây nho và cây vả nó. Về các cây ấy, nó nói rằng, này là tiền công của các tình nhân ta cho ta ta sẽ làm cho những cây ấy nên rừng và các thú đồng sẽ ăn đi ta sẽ thăm phạt nó vì những ngày nó dân hương cho các tượng ba anh trang sức những hoa tai và độ châu báu nó đi tìm tình nhân mình còn ta thì quên đi đức chúa trời phán vậy tội lỗi lớn hơn trong các tội lỗi ở thế gian này là từ bỏ đức Chúa trời chống nghịch lại với Ngài và dân Israel đã phạm điều đó và trong OC đoạn hai câu mười bốn và mười lăm cho nên này ta sẽ dẫn dụ nó dẫn nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó ta lại sẽ ban giường nho cho nó từ nơi nó và chủng Aco sẽ trở nên cửa trong cày nó sẽ trả lời tại đó trong ngày trẻ tuổi nó và như trong ngày nó ra khỏi đất Ai Cập. Trụng Aco theo nghĩa dân tự có nghĩa là trụng khó khăn. Nó đề cập đến việc đã xảy ra được kỹ thuật lại trong sách jose đoạn bảy. Các bạn nhớ là khi dân Israel đi vào đất hứa, họ đối diện với ba kẻ thù chính yếu và muốn đánh thắng quân thù, Giôse cần chia họ ra và đánh thắng mỗi lần một nhóm. Kẻ thù thứ nhất là Jericho. Jericho biểu tượng cho thế gian và Đức Chúa Trời ban cho họ sự chiến thắng ở Jericho. Kế đến họ tấn công thành Ahi và nghĩ rằng đây là thành nhỏ và có thể bị đánh bại dễ dàng. Ahi biểu tượng cho xác thịt và nhiều người nghĩ rằng họ có thể sống đời sống cơ đốc nhân bằng chính năng lực của họ. Bởi thế họ bị thất bại. Dô thất trận ở Ahi nhưng có một bài học lớn được học tại đó. Đức Chúa Trời truyền bảo dân không được lấy bất cứ vật không thanh sạch nào ở thành của diệt Jericho. Nhưng có một người không vâng lời và kết quả là quân lính gánh chịu sự thất trận ở Ahi. vô xe sắp mặt xuống và kêu vang cùng Đức Chúa Trời, nhưng ngài bảo vô xe hãy ngước mặt lên, vì dân Israel đã phạm tội. Ngươi phải giải quyết vấn đề tội lỗi trước khi có sự chiến thắng vì thế, họ lần lượt tìm ra ai là người đã phạm tội. Cuối cùng, một gia đình được chỉ ra và a cang là người phạm tội. sau đó, a cang và tất cả tài sản của ông được đem đến trụng a họ bị tiêu hủy và bị chôn tại đó. sau đó, họ có sự chiến thắng với sự lãnh đạo của tướng Yose các bạn thân mến, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề tội lỗi của xác thịt. Nhờ đó, chúng ta mới có sự chiến thắng trong đời sống cơ Đốc nhân. Và giờ đây, trụng A-cô sẽ trở nên cửa trong cậy, cửa hy vọng. Đức Chúa Trời muốn nói rằng, Ngài sẽ phán xét tội lỗi các bạn, và sau khi tội lỗi được phán xét, sẽ có hy vọng tốt đẹp cho các bạn trong tương lai. Lời của Tiên Tri nói rằng, Nó sẽ rời tại đó như Ngài tuổi trẻ nó và trong ngài nó ra khỏi đất Ai Cập. Thưa các bạn, ngay cả hôm nay trong đất Israel điều này chưa xảy ra. Các bạn không tìm được một điều nào như thế. Dầu rằng dân Israel đã trở về đất nước của họ, nhưng họ chỉ chiếm cứ được một phần nhỏ mà thôi. thí dụ như khu vực Si nơi mà Joseph được chôn cất vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của người Ả Rập sự nghiệm lời hứa này vẫn còn nằm trong tương lai. Khi Ngài ấy đến, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ tại đó. Và tiếp đến trong oc đoạn 2 câu 16, Đức Sô va phán rằng, Trong ngày đó, các ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi, Và sẽ không gọi là chủ tôi nữa. Giờ đây chúng ta suy nghĩ đến điều này. Mối quan hệ, Với chồng là mối quan hệ thân mật và riêng tư. Nó đặt căn bản trên tình yêu thương. Nó là mối quan hệ cao nhất trong gia đình con người. Và sự diễn đạt đáng yêu nhất được tìm thấy trong sách Nhã Ca, nơi mà cô dâu nói rằng, tôi thuộc về người yêu của tôi, và người yêu tôi thuộc về tôi. Khi các bạn có tình yêu trong mối quan hệ hôn nhân, các bạn có một gia đình hạnh phúc. Các bạn không cần phải tham dự những khoa học sống cách nào như là người chồng hay người vợ. Tình yêu là sự sâu nhiệm. Khi các bạn không có tình yêu, các bạn không có gì cả. Nhưng nếu các bạn có tình yêu, các bạn có mọi sự. Các bạn có thể giải quyết vấn đề khó khăn về tài tránh. Các bạn có thể giải quyết được sự xung đột cá nhân. Các bạn có thể hiệp với nhau để nuôi dạy con cái nếu các bạn yêu thương lẫn nhau. Nếu vợ chồng yêu thương lẫn nhau Nhưng nếu các bạn không yêu thương lẫn nhau Các bạn không thể giải quyết được gì Thưa quý vị và các bạn Thật là điều tốt lành Khi có một quan hệ như thế với Đức Chúa Trời Các bạn có thể đi đến Chúa Giêsu và nói rằng Con yêu Ngài Con thuộc về Ngài Và khi tình yêu này hiện hữu Phaolô nói Vậy Chớ ai khoe mình về loài người bị mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Paulo, hoặc Apollo, hoặc Shepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về đấng Christ và đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Trong cô tô thứ nhất, đoạn 3, câu 21 đến 23. Các bạn có thể nói đấng Christ thuộc về các bạn không? Các bạn có thuộc về Ngài và Ngài thuộc về các bạn không? Nếu Ngài thuộc về các bạn, các bạn có một điều tốt đang diễn ra. Không có mối quan hệ nào bằng với điều này. Một ngày sẽ đến, Israel sẽ nói với Đức Chúa Trời, Ngài là chồng tôi. Và dân Israel sẽ không gọi Chúa là chủ tôi. Chữ chủ ở đây trong bối cảnh thời bấy giờ liên hệ đến thần tượng ba anh. Có nghĩa là, chủ tôi. Các bạn nhớ lại lời Chúa Giêsu nói ở trong Matthew đoạn 7, câu 21-23. Chẳng phải hệ kẻ nào nói cùng ta rằng, Lại Chúa, Lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, Lại Chúa, Lại Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói thiên tri sao? Nhân danh chúa mà trừ quỷ sao Và lại nhân danh chúa Mà làm nhiều phép lạ sao Khi ấy Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Hỏi kẻ làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Thưa các bạn Thật là rất quan trọng Khi có mối quan hệ riêng tư Với Chúa giê xu Chứ không phải chỉ dùng môi miệng Nói những điều lớn lao về ngài nói một lời tóm gọn như Chúa Jesus đã nói với Phi-a-rơ ở cạnh bờ biển Ga-li-lê, Ngươi yêu ta chăng? Hiện nay các bạn có yêu Chúa không? Và tiếp đến trong OC đoạn hai câu mười vì ta sẽ cất tên của các tượng anh khỏi miệng nó và không ai nói đến tên chúng nó nữa. Sau này khi dân Israel trở lại cùng Đức Chúa Trời thì ngay cả tên của thằng ba anh cũng bị bỏ quên. Họ bỏ đi hình tượng. Và trong OC đoạn 2 có 16. Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng với những thú đồng, những chim trời và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãi và làm cho biến mất khỏi đất này những cung, những gươm và giặc giả, và sẽ khiến dân sự được nằm yên ổn. Trong đất nước chúng ta có một số loài thú vật đang bị nguy cơ diệt chủng và một số thú vật đã bị tiêu diệt rồi. Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài thú vật ngài muốn chúng nó tồn tại. Chúng nó có quyền để sống trong thế gian này và một ngày tương lai Chúa sẽ lập giao ước với chúng nó. Trong ngày đó, tức là thời kỳ một ngàn năm, sư tử và chiên nằm chung với nhau. Còn trong thời hiện nay của chúng ta, Chúng nó cũng nằm chung nhau, nhưng chiên nằm trong bụng sư tử. Nhưng trong thời kỳ một ngàn năm, chúng nó sẽ sống chung trong sự hòa bình, trong sự bình an. Trong thời hiện nay, có phong trào bảo tồn xúc vật. Các bạn có chú ý là trong kinh thánh Đức Chúa Trời quan tâm đến xúc vật không? Ngài cũng quan tâm đến đất đai nữa và ban phước cho đất. Nhưng chính con người làm cho đất bị ô nhiễm. Con người là tội nhân ở trong, nhưng cũng là tội nhân ở bên ngoài nữa. Con người làm ô nhiễm đất đai bất cứ nơi nào đi đến. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ chăm sóc trái đất này. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đó, bởi vì tôi không nghĩ rằng con người có thể làm được điều này. Và tiếp đến trong OC, đoạn 2, câu 19-20. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và sự chánh trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tính, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Chúa Trời luôn mong uống lôi kéo chúng ta về cùng Ngài, giống như hình ảnh của một chàng trai để ý và yêu thương một thiếu nữ trinh trắng và muốn cưới cô ta về cho mình. Các bạn thấy rằng, có sự nhân từ, trong hệ thống luật pháp moses Các bạn sẽ thấy tình yêu thương trong luật pháp. Và cũng có luật pháp trong tình yêu thương. Các bạn không thể tách rời cái này ra khỏi cái kia. Đó là một lý do nữa cho tôi tin rằng. Sự trở về của người Do Thái hiện nay trong đất nước của họ chưa ứng nghiệm lợi tiên tri. Chưa có sự ứng nghiệm trong lần này. Đức Chúa Trời nói rằng. Khi Ngài cưới Israel. Và đem trở về đất hứa, họ sợ trong sự công bình và sự trách trực nhân từ và thương xót. Do thái ngày nay cũng giống như các quốc gia khác, một số người nghĩ rằng có sự hung bạo không cần thiết, nhưng họ có sự tự dễ và phòng thủ vững chắc để sống còn. Họ chưa có thể trở lại xứ như sự ứng nghiệm lời tiên tri. Dẫu rằng họ đã trở về quê hương, nhưng họ chưa trở về cùng Chúa. Khi họ trở về với Chúa, họ sẽ có được sự phước hạnh và bình an. Nhưng Israel không trung tính với Chúa trong quá khứ. Và trong thời hiện nay, họ giống như hội thánh bội đạo. Họ không nhận biết Ngài. Nhưng một ngày sẽ đến. Họ sẽ biết Điệt Chúa Trời. Đó là điều mà chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Và trong Âu C, đoạn 2 câu 21, Đức Dô va phán, trong ngày đó, Ta sẽ trả lời, ta sẽ trả lời cho các từng trời, và các từng trời sẽ trả lời cho đất. Nhóm từ trong ngày đó đề cập đến những ngày sau cùng mà chúng nó thuộc về quốc gia Israel. Có thời kỳ đại nạn lớn và đấng quyết đến thiết lập nước của Ngài trên đất, và lúc bây giờ trời và đất sẽ quả hiệp bên nhau. Và trong đoạn hai đoạn 2 câu 23, đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu và ba thứ này sẽ trả lợi cho Rishrien. Rishrien có nghĩa rằng đức chúa trời rải ra hay gieo ra nhưng vào một ngày trong tương lai đức chúa trời sẽ gom họ trả lại. và OC đoạn 2 câu 23 kết thúc như sau. đoạn ta sẽ gieo nó ra trong đất và sẽ làm sự thương xót cho kẻ được thương xót Ta sẽ nói cùng kẻ chưa từng làm dân ta rằng ngươi là dân ta và nó sẽ trả lời rằng ngài là Đức Chúa Trời tôi. Hai câu này nói đến tên của con bà Gomer. Đức Chúa Trời không những gom họ trở lại nhưng ngài cũng không còn là Lohu Hama giống như con gái không thương sót của kỹ nữ. Đức Chúa Trời sẽ thể hiện sự nhân từ trên họ Nhưng trong thời gian hiện nay của chúng ta, Israel chưa là dân của Đức Chúa Trời. Nhưng vào một ngày trong tương lai, Đức Chúa Trời sẽ nói, các ngươi là dân ta. Bây giờ, họ sẽ nói rằng, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Thưa các bạn, đó là một điều tốt lành mà chúng ta mong đợi sẽ xảy ra. Lời này không phải nói về ngày hôm nay, dân do Thái chưa trở về cùng với Đức Chúa Trời. Lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ 1000 năm. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lại bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.